0: Ihr habt zwar schon mal gehört, dass es den Tractus und Bulbus olfactorius gibt, aber ihr wisst nicht so richtig, was die Bedeutung im Riechsystem ist und wie die Riechbahn aufgebaut ist. Das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei selbstorientierten Medizin. Und jetzt gucken wir uns einmal kurz die Kapitel an, die wir hier für euch zusammengestellt haben. Also klickt einfach darauf, was euch interessiert. Bevor das Video jetzt allerdings losgeht, wollen wir euch nochmal unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Das heißt, das gesamte olfaktorische System erklären wir euch da mit einem tollen Text zum Verstehen, Zusammenfassung für das schnelle Lernen und außerdem gibt es eben auch verschiedene Karteikarten zum Üben. Dabei ist es so, dass wir außerdem jetzt noch das große Selbstorientiert Plus für Medizinerinnen vorgestellt haben. Also klickt erstmal den ersten Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr dort 20% auf alles im Shop. Viel Spaß dabei und jetzt würde ich sagen, geht's mit dem Video. Kommen wir nun zum Bulbus und Tractus Olfactorius. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Stelle an, die nach den Riechzellen und den Riechrezeptoren entsprechend stattfindet. Und dabei ist es so, dass der Riechbulbus, also der Bulbus Olfactorius, selbst eine dreiförmige Struktur ist, die mehrere Zelltypen enthält. Die mehreren Zelltypen sind einmal die Mitralzellen, die Büschelzellen, sowie aber entsprechend auch die Körnerzellen. Dabei ist es so, dass die Dendriten der Mitralzellen sich entsprechend zwischen den Axonen der Riechfasern befinden und dort dann komplexe synaptische Strukturen ausbilden, die dann letztendlich natürlich als synaptische Glomeruli bezeichnet werden. Damit haben die Metralzellen eine ganz wichtige Rolle in der Übertragung von Signalen und eben auch hier durch diese synaptische Glomeruli eine wichtige strukturgebende Funktion. An jedem Glomerulus laufen durchschnittlich 26.000 Axone der Riechzellen zusammen. Das heißt, hier seht ihr, dass eine enorme Anzahl an Riechzellen entsprechend vorhanden ist, eine enorme Anzahl von Axonen vorhanden ist, um diesen komplexen Riecheindruck überhaupt erst darstellen zu können, um diese Komplexität darstellen zu können und deswegen erklärt es auch, warum das menschliche Organ überhaupt hier die Möglichkeit hat, diesen Sinn äh, überhaupt so stark darzustellen. Dabei ist es so, äh, dass es ja noch weitere äh, Zelltypen gibt, die hier im Riechbulbus, also im Bulbus olfactorius vorhanden sind nämlich die Büschel- und Körnerzellen. Und äh, diese sind äh, entsprechend kleinere Neuronen, die auch Synapsen bilden äh, mit den Mitralzellen und dann ebenfalls auch an dieser Strukturgebung der Glomeruli beteiligt sind. Dabei ist es auch so, dass der Riechkolben auch Axone vom kontralateralen Kolben über den Riechtrakt und die vordere weiße Kommissur entsprechend erhält. Dabei ist es so, dass die Axone der mitralzellen dann letztendlich den Riechtrakt bilden und das ist ganz wichtig, um dann eben den Übergang zum Tractus olfactorius zu finden. Und beim Tractus olfactorius ist es so, dass wir grundsätzlich ein schmales Band aus weißer Substanz haben, das entsprechend vom hinteren Ende des Riechkolbens dann unter der unteren Oberfläche der, äh, des Stirnlappens durch die Riechfurche verläuft, also durch den Sulcus olfactorius verläuft, und damit äh, kann man dann entsprechend verstehen, wo das ganze Entlang läuft. Wie das Ganze entstanden ist, ist ja wie gesagt aus den Mitralzellen, aus den Axonen der Mitralzellen. Und dabei ist es letztendlich so, dass vor Erreichen der vorderen perforierten Substanz teilt sich dann die Riechbahn einmal in den medialen, lateralen und intermediären Riechstreifen auf. Insbesondere wichtig eben aber hier die Stria Eufaktorius medialis und die Stria Eufaktorius lateralis. Dabei ist es so, dass die seitlichen Riechstreifen entsprechend also die Stria Olfactoria lateralis, dann führen die Axone zum olfaktorischen Bereich des, der Großhirnrinde und dann entsprechend zu den Bereichen äh, des Uncus bzw. der Peritonsilaris bzw. Präperiforme, die dann als primäre Riechrinde bekannt sind. Außerdem gibt es noch dann entsprechend die Stria Olfactoria Mediales, also dem medialen Riechstreifen, der die Axone äh, trägt, die das kontralaterale Medulla und durch die vordere weiße Kommissur dann entsprechend kreuzt, sowie die Axone, die im subkalossalen Bereich, also im paraolfaktorischen Bereich, enden. Also auch hier ein äh, weitgehender Verlauf, der für diesen Traktus und für diese Stria eufaktoria. Äh, Mediales ganz relevant ist. Außerdem gibt es, wie gesagt, noch den intermediären Riechstreifen, der im vorderen perforierten Raum äh, endet und dort dann an dem Ende die Riechhöcker bzw. einen Riechhöcker ausbildet. Fassen wir euch das Wichtigste rund um den Bulbus und Tractus Olfactorius nochmal zusammen. Dabei ist es so, dass der äh, Bulbus olfactoris eine eiförmige Struktur ist, die hauptsächlich durch die Mitralzellen gebildet wird. Ganz viele Axone laufen dort zusammen und bilden dann aber eben auch mit den Büschel- und Körnerzellen entsprechend diese eiförmige Struktur aus. Und dann ist es, ein, dann ist es anschließend so, dass daraus auch der Riechtrakt hervorgeht. Der Tractus olfactoris, der selbst ein schmales Band aus weißer Substanz ist, die entsprechend vom hinteren Ende des Riechkolbens. Auf dann unter der ober unteren Oberfläche des Stirnlappens durch den Sulcus Eufaktoris verläuft. Und dabei kann man dann schlussendlich auch nochmal zwischen der Stia Eufaktora medialis und lateralis unterscheiden, die beide dann ganz zentrale Rollen in der Verschaltung und Entstehung des, der chemischen Sinne der Riechwahrnehmung entsprechend haben. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns dann den kortikalen Bereich bzw. Brotmann-Areal 28 und 34 an. Das Ganze ist ja eine Einteilung, mit der man äh, versucht, die verschiedenen kortikalen äh, Funktionen besser zu darstellen zu können. Gucken wir uns erstmal an, was der kortikale Bereich hier einmal meint. Dabei ist es so, dass der entohinale Bereich des parahypokampalen Gyrus, also dem Bereich 28, der zahlreiche Verbindungen vom primären und olfaktoren Kortex erhält, wird entsprechend auch als sekundär-olfaktorischer Kortex bezeichnet. Und beide Regionen der Großhirnrinde sind dabei für die Interpretation von Geruchsempfindungen zuständig. Das, heißt, das ist ganz wichtig, dass wir zwei zentrale Regionen haben, die entsprechend in der Großhirnrinde vorhanden sind und die dann auch äh, darüber hinaus diese Geruchsempfindung deuten können und für diese Geruchsempfindung zuständig sind. Warum ist das so wichtig? Das ist natürlich da, deshalb so wichtig, weil dadurch natürlich auch ganz unterschiedliche äh, Operationen zu unterschiedlichen Komplikationen führen können, Andererseits natürlich auch unterschiedliche Tumore wiederum unterschiedliche Auswirkungen haben können. Wir haben hier den, äh, vier, den 28. Äh, Brotmann-Areal, äh, den 28. Bereich einmal nicht eingezeichnet. Äh, grundsätzlich habt ihr bei ja diese parahypokampale äh, Struktur einmal benannt bekommen. Also ihr seht, das ist eine ganz äh, schwerwiegende Folge, die das Ganze haben kann, dass man eben zwei zentrale äh, Region hat, die für die Interpretation der Geruchsempfindung zuständig sind. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die afferenten Riechbahn im Gegensatz zu anderen Sinnesbahnen nur aus zwei Neuronen besteht und im Schnitt keine Synapsen bilden, also auch das solltet ihr immer wissen, gerade wenn es ums Kreuzen geht, gerade wenn es ums Physikum geht, sind das Dinge, die gerne abgefragt werden. Und äh, dabei ist es so, und das ist jetzt ganz wichtig, dass das olfaktorische System nicht nur Gerüche wahrnimmt, sondern eben auch aktiviert und sensibilisiert auch andere neuronale Systeme eben, äh, die das Substrat emotionaler Reaktionen und Verhaltensmuster sind. Dabei äh, gibt es ein Beispiel, es äh, ist so, dass... Äh, Gerüche, autonome Reflexe wie zum Beispiel Speichel und äh, die Sekretion von Magen-Darmsäften hervorrufen können. Äh, Gerüche können nur subjektiv beschrieben werden, da es äh, mit keinem Primärgerüchen vergleichbare Basisgerüche gibt. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass das olfaktorische System in seiner Komplexität doch sehr groß ist, insbesondere deshalb, weil Gerüche so schwer greifbar sind und dementsprechend hat man eben aber auch ganz verschiedene neuronale Auswirkungen dargestellt, neuronale Auswirkungen entsprechend auch überhaupt erst verstehen können, weil man das olfaktorische System entsprechend tiefergehend analysiert hat und jetzt ein besseres Verständnis hat. Unter anderem dank dieser Einteilung in Bruttmann-Areale hat man natürlich auch einen besseren Überblick über die verschiedenen Funktionen der verschiedenen äh, kortikalen Bereiche. Dabei ist es zusätzlich so, dass der entoginale Kortex eine Region des Gehens ist, die sich im ventromedialen Schläfbein befindet. Insbesondere im Gyrus parahippocampalis und dort dann eben Kaudal zum olfaktorischen Kortex des Uncus und im direkten Kontakt mit dem Hippocampus. Das sollte man äh, sich entsprechend nochmal ganz bewusst machen, dass dieser entoginale Kortex entsprechend äh, besteht und wo er genau ist, nämlich im Gyrus Parahypocampus und da dann Kaudal. Und dort finden wir entsprechend auch die Brotmann in Gebiete 28 und 34, die aber dennoch natürlich eigenständig sind und deswegen auch unterschiedliche, Funktionen haben, beziehungsweise in ihrer Interpretation der Geruchssinne auch darüber hinaus eine ganz zentrale Bedeutung haben. Und dabei, dass diese 28 und 34 als Gebiet umfasst, ist dabei insbesondere wichtig, weil der enterohinale Kortex auch eine Hauptschnittstelle zwischen dem Hypocampus und dem Neokortex ist. Das heißt, das enterohinale hippocampus system spielt eine wichtige Rolle bei der autobiografischen Erinnerung und bestimmten räumlichen Erinnerungen. Und dabei ist es eben auch so, dass hier insbesondere Gedächtnisbildung, Gedächtniskonsolidierung und Gedächtnisoptimierung während des Schlafs stattfinden. Und damit ist natürlich diese Nähe des Brotmann-Areals 34, aber eben auch 28 ganz wichtig, um zu verstehen, warum das olfaktorische System und damit letztendlich auch das Riechsystem des Empfinden des Riechens eine so große Auswirkung auf unser Leben hat beziehungsweise auf die Wahrnehmung von verstehenden Dingen und dabei ist es dann so, dass dieser entorinale Cortex eben auch eine wichtige Rolle im olfaktorischen System hat, insbesondere wird es eben mit der Fähigkeit in Verbindung gebracht. Dass wir hier die Intensität des Geruchs überhaupt erst nachvollziehen können und damit letztendlich auch die Assoziation von verschiedenen Gerüchen mit enorm kodieren können. Und das wird insbesondere deshalb eben in Verbindung gebracht, weil hier äh, so viele verschiedene Funktionen des Schlafes zusammenkommen und äh, der Schlaf letztendlich auch versucht wird zu verstehen. Und äh, fassen wir euch das Wichtigste hier nochmal einmal ganz kurz zusammen. Also wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass das Brotmann Areal 28 und 34 eine große Rolle im äh, entoriginalen Kortex spielt, aber eben dieser Kortex auch eine wichtige Bedeutung für das olfaktorische System hat. Insbesondere mit der Gedächtnisbildung, Gedächtniskonsolidierung und Gedächtnisoptimierung im Schlaf ist es deswegen wichtig, weil die Intensität des Geruchs und auch die Assoziation von Gerüchen dort dann verarbeitet wird und mit verschiedenen Erinnerungen kodiert werden kann. Also hier ist eben diese Bedeutung des olfaktorischen Systems, was eben nicht nur Gerüche wahrnimmt, sondern auch sensibilisiert und aktiviert mit verschiedenen neuronalen Systemen ganz zentral und sollte betonen. Gucken wir uns nun nochmal die klinische Bedeutung des olfaktorischen Systems an. Das heißt, wir sollten verstehen, was überhaupt diese klinische Bedeutung von Ausfällen des olfaktorischen Systems ist, nachdem wir die Anatomie nun verstanden haben. Die Unterteilung der Geruchsstörung kann man grundsätzlich in zwei große Kategorien machen. Das heißt, einmal hat man äh, mangelnde Übertragung von Geruchstoffen auf die Riechschleimhaut, das heißt beispielsweise aufgrund einer Behinderung der Luftwege, oder es gibt eben auch die sekundäre Geruchsstörung die dann darauf basiert, dass es eine fehlende Funktion der Riechbahn gibt. Das heißt, hier sehen wir zwei ganz unterschiedliche Folgen. Dabei können diese natürlich nur kurzweilig auftreten, aber eben auch chronisch auftreten. Und da sehen wir auch schon die schwerwiegenden Folgen, die letztendlich hier als eine klinische Folge überhaupt auftreten können. Und deswegen äh, diese Geruchsstörungen auch so äh, sensibel sind bzw. so äh, schwerwiegend verlaufen können. Dabei ist es so, dass die Nerven vom Rezeptor bis zum olfaktorischen Kortex entsprechend verlaufen. Das heißt, dort hätten wir dann eine sensorineuronale Störung. Äh, die häufigsten äh, Geruchsstörungen wollen wir euch aber jetzt hier einmal darstellen. Und das sind grundsätzlich Anosmie, Hyposmie und Hyperosmie bzw. Parosmie oder Dys Osmi, die wir euch hier einmal erklären wollen. Gucken wir uns erstmal die Anosmie an. Dabei ist es so, dass wir hier einen Mangel an Geruchssinn haben. Ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, wir können entsprechend ein Fehlen des Geruchsinns nachweisen. Dies ist dabei auf das Fehlen einer funktionellen Veränderung eines der zahlreichen Mitglieder der Familie der Geruchsrezeptoren zurückzuführen. Das heißt, häufige Ursachen sind hier, dass Riechnerven verletzt worden sind durch ein Trauma oder dass bestimmte Nasenpolypen- Entsprechend Ödeme oder Nasenschleimhaut und Tumore der Nase vorhanden sind. Zusätzlich gibt es noch das Kallmann-Syndrom, wo wir entsprechend Anosmie haben, wo dann auch noch Hypogonadismus entsprechend zusätzlich auftritt. Also, das auch eine Krankheit, die ganz häufig hier entsprechend benannt wird. Also, nochmal das Kallmann-Syndrom, was eben mit einem Hypogonadismus hier begleitet wird und damit ganz zentrale klinische Bedeutung natürlich auch bekommt und diese Geruchsstörung deswegen auch überhaupt erst nochmal zusätzlich von klinischer Bedeutung ist. Zusätzlich gibt es noch die Hyposmie, das heißt hier haben wir nicht mehr einen Mangel an Geruchssinn, es ist durchaus ein gewisser Geruchssinn da, aber der ist eben stark vermindert, beziehungsweise je nach Schweregrad dieser Hyposmie, weniger stark oder stark vermindert. Er tritt oder es tritt während des äh, Alterns aufgrund von Erkältungen, Infektionen der oberen Atemwege, Toxin oder Medikamenten auf. Das heißt, hier gibt es ganz verschiedene Grundlagen, warum diese klinische Bedeutung einer Hyposmie natürlich groß ist. Dabei ist es so, dass es häufig auch Begleiterkrankungen sind, die entsprechend damit einhergehen, dass natürlich auch andere verschiedene Geruchsstörungen bzw. andere Störungen des Körpers vorhanden sind. Das heißt, die Hyposmie, ein verminderter Geruch sind, ist hier entsprechend ein zentrales Merkmal von verschiedenen Erkrankungen, wie beispielsweise einer Infektion der oberen Atemwege oder eben eine Begleiterscheinung von verschiedenen Medikamenten. Dann gibt es aber auch die Hyposmie, das heißt das Gegenteil von der Hyposmie. Dort haben wir eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber allen und eine begrenzte Menge an Geruchstoffen beziehungsweise äh, hier ist es so, dass die Hypoosmie nicht unbedingt immer äh, sich gegen alles äh, richtet, sondern teilweise eben auch nur in einer sehr begrenzten Form gegen bestimmte Geruchstoffe. Das heißt, eine Überempfindlichkeit könnte man das Ganze. Zuletzt gibt es auch noch die Parosmie bzw. Osmie, äh, wobei wir hier eine Veränderung des Ruchsinns haben. Und zum Beispiel gibt es auch die Pantosmie, äh, die dann äh, auf die Wahrnehmung nicht vorhandener Gerüche zurückzuführen ist. Das ist ganz häufig so, dass das Ganze im Alter auftritt, aber eben auch bei olfaktorischen äh, Halluzinationen, Schizophrenie, äh, nach einem Atemwegsinfekt, einem Trauma oder eben auch einem Schläfenkrampfen äh, im, äh, im, äh, im jeweiligen Gehirnlappen dann das sind ganz zentrale Folgen, die hier auch auftreten können, die eher psychologischer Urkunft sind, aber eben auch eine ganz wichtige Geruchsstörung in der Klinik immer wieder eine große Bedeutung hat und die definitiv auch ernst genommen werden muss, weil sie eben so zentrale Folgen für den Patienten oder die Patientin haben kann. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Man kann Geruchsstörungen grundsätzlich unterteilen in vier verschiedene Kategorien: Anosmie, Hyposmie, Hyperosmie, Parosmie oder Dysosmie. Dabei ist es so, dass die Anosmie tatsächlich den gesamten Mangel an einem Geruchssinn beschreibt, dass wir bei der Hyposmie dann einen verminderten Geruchssinn haben und bei der Hyperosmie genau das Gegenteil. Das heißt, hier haben wir eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen oder bestimmten äh, Geruchsstoffen oder eben auch gegenüber allen Geruchsstoffen. Und bei Parosmie oder Dysosmie haben wir eben eine Veränderung des Geruchssinns, was häufig mit psychologischen Erkrankungen einhergeht, aber eben auch verschiedene andere Folgen bzw. Grundlagen in dieser äh, klinischen Bedeutung haben. Und bevor es jetzt mit dem Video zu Ende ist, möchten wir euch bedanken bei euch. Das heißt, wir freuen uns riesig, dass ihr zugehört habt und würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, gerne auch ein Like da lassen und ansonsten den Text zum Verstehen gibt es jetzt auf unserer Website. Erster Link in der Videobeschreibung mit dem Code WELCOME bekommt ihr dort alles, was ihr braucht rund um das olfaktorische System. Das selbstorientiert plus für Medizinerinnen ist jetzt auch verfügbar. Auch das findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Rein und ciao.